1: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del
2: día, aquí, en Lo Mejor de Today in Radio Podcast.
3: de semana, amigos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los saluda y presenta la información destacada del día. Comenzamos con la Liga MX y Chivas, porque el regreso de Orbelín Pineda está cerca. ¿Es momento para volver? Escucha la opinión de Gabriel Sainz, Adriana Monsalve y Pedro Antonio Flores en Fútbol Club.
4: Pues cerca, dicen, ¿Mm? dicen cerca Orbelín Pineda de Chivas.
5: Pues dicen, dicen muchas cosas, no dicen Misa también. Ya, ya nos, <risa> nos contaba ahorita eh, Eric López en locura que eh, el tema de Orbelín Pineda, o sea, ya están arregladas las directivas, uh -huh. ya el sueldo del jugador que ponía, ya también Chivas se lo puso, uh -huh. pero que aún así Orbelín dice, aguántenme a ver si no sale algo
4: más. Sí, claro. claro
5: o sea, claro. él se quiere quedar en Europa todavía,
4: uh
6: -huh.
5: pero como ve que no está saliendo, como no está saliendo, como que les dijo, aguántenme al cuarto para las ocho y ya si no sale nada, pues órale, me, me, me regreso, ¿no? Yo creo que es válido, ¿eh? Yo creo que es válido el para tema. Para Orbelín sí, pero para, para,
4: para un equipo como Chivas no.
5: No, pero pues Chivas ya dijo, pues ahí está, ¿no? ¿Cuánto quieres? Ahí está. ¿Cuánto pide el Celta? Ahí está.
4: Es una falta de respeto, Peter.
5: Yo creo que sí, pero pues también es válido el chavo, ¿no? Que dice: Espera, ves que también mi tío Mati andaba diciendo que me quiere por acá pero y, según esto ya y, es
4: préstamo ¿no? Y, y el celta dijo que pues nada no, que, que y, pues, y
5: anda moviéndole a lo mejor Mati diciéndole no hombre que este este me hizo me dio mis cinco títulos que yo presumo No, todos tampoco los días. le dio los
4: cinco pero bueno, bueno pero ya le ves le cómo es Matías
5: pues sí, pero eh. de repente a lo mejor anda Su amigo, dice, Matías Almir. anda diciendo no sí, es amigo o sea, hasta es,
4: fotos va y no, usted dice toma no, se no vas a ver y lo que se viene
5: con él y lo que se viene con él vamos a ser grandes amigos este pero bueno el tema está así, de Orbelín Pineda, pero ya, mira, ya lo estaremos platicando, ya que nos estén dando ahí un poquito más de, de tiempo, claro. porque, eh, pues bueno, sí sería una, una contratación interesante para Chivas.
4: Adriana Monsalve, ¿Mm? si ya se arreglaron, pidió dinero, se lo pusieron y todo, y el tipo primero había dicho, no, un ro no rotundo, dijo, no, yo me quedo en Europa. Bueno, y el Celta dice, no, pero solamente te vas vendido a préstamo nada, y no hay más, op más que opciones de, de préstamo en Europa, entonces... ¿No es una falta de respeto para Chivas decir ok, acomódame todo y si es que, o sea, si no sale absolutamente nadie, hasta un equipo a lo mejor de Chipre, pues me voy contigo. Eso a mí me parece una falta de respeto.
7: Yo creo que el jugador tiene que velar por sus propios intereses. El jugador ya ha sido probado tanto en Chivas como en Cruz Azul. Ha sido probado en dos grandes del fútbol mexicano. Intentó eh, convertir su, su sueño europeo eh, en realidad, lamentablemente no ha tenido, no es fácil triunfar en Europa, no es fácil ser un futbolista eh, que pueda triunfar en Europa, eh, aunque sea un equipo como el Celta de Vigo, eh, es, es difícil obviamente la adaptación, es difícil a lo mejor el nivel, el nivel físico, muchas cosas que tendrían que engranarse para que alguien pueda tener una gran carrera en Europa. Yo estoy, yo estoy de acuerdo con Ágala, yo creo que el jugador ya ha sido probado, ya ha sido probado en Chivas, Chivas es una gran opción, o sea, de regresar a México, creo que la mejor opción que tiene Orbelín Pineda es hacerlo en el rebaño sagrado, ahí va a tener minutos, ahí va a ser otra vez importante, van a formar un mediocampo muy bueno, las Chivas de Guadalajara con la llegada de Orbelín, eh, con Angulo, con Nene Beltrán, creo que, que va a ser un equipo que obviamente se refuerza muy importante en ese aspecto, pero si se va, por ejemplo, a la MLS sí diría, no, ¿cómo vas a hacer eso? Sí, obviamente yo creo que en este caso Orbelín Pineda necesita las chivas para regresar a la selección mexicana. Sí, sí, el año sí. mundialista creo que es importantísimo, pero si se queda en Europa y tiene minutos también es una opción y, y yo creo que el jugador siempre tiene, cualquier jugador, cualquier empleado, que necesita pues estar cómodo en el Ah, y querer estar en el sitio. Claro. Donde está trabajando.
5: Para sí, que muestre su mejor nivel. Y, eh, Chivas es, es, es la mejor opción para regresar a México. Si no, pues bueno, sigue estaba, buscando. Estaba, ¿no?
4: por ahí el Toluca, ¿no? También levantando la mano.
5: Sí, pero, pero ahora sí que en decisión de jugador, pues sí, regresa Chivas, ¿no? O sea, si vas a regresar, eso tendría que ser. Sin embargo... Oh, pues yo digo, pues es válido, a lo mejor qué tal si le sale algún otro juego, otro equipo que pueda tener oportunidad de, de meterse una Champions, una Europa League, alguna si cosa si, así, dice, pues aguanten pero tantito, a ver, ¿no?
4: Peter, si por ejemplo el ICA de Atenas levantó la mano y dijo préstamo, pero ahorita cambia y dice, ah, nomás quiere venta, ok, va, lo compramos, entonces, chao, bye, adiós, a las chivas, punto, ya, se acabó.
5: Es, pues así es, ¿no? Si él lo quiere, es la decisión de él, ¿no? no claro me,
4: me queda completamente claro estoy de acuerdo y, y, y que bueno y Chivas estar tranquilo. y
5: Chivas puede ahí lo que quiere también con su afición es, decirles el que no nosotros, quiso fue él Él no quiso nosotros miren aquí pusimos la lana aquí está para qué? que no nos estén diciendo que no el tenemos tuit, lana el tuit, y que el tuit no soy
4: de la cuenta del Guadalajara fue ridículo
5: es, es un guiño es, es ridículo Peter por es favor, un guiño es, no, pues, Oye, ay. Orbelín tú
4: yo sí, festejando goles sí, pero, con el Rebaño no sé, piénsalo
5: neta sí, o
4: sea pero Chivas está para eso ¿Para andar rogándole Ahí a sí. jugadores? ¿Pero, o sea, ¿para
7: qué? ¿Pero para qué está Chivas acá?
4: Oh, eh, a ver, Adriana, oh, hoy en día ti? parece parece que no está para no, nada. Pe pero, no
7: para títulos.
4: No, por eso, para conseguir títulos. ¿Pero entonces está para rogarle a un, un jugador así de esa manera?
7: Siempre van a estar ahí, los jugadores pasan. Pero ¿quiénes forman la historia de esa institución? Ah, no, claro.
4: Pero ya, ya viera yo... yo ¿Quiénes a han ver.
7: formado la historia de esa institución? Yo lo entiendo. Los directivos que han estado al mando de esa institución, los directivos que apostaron en talentos, los directivos que apostaron en jugadores, que apostaron en directores técnicos. Si no fuera por ellos, esa institución no fuera lo grande que es.
4: No, claro, pero, pero nunca un jugador va a estar por encima de la institución. Y yo ya quisiera... A ver, así hemos visto algún eh, mensaje así de América... ¿Uno así del Real Madrid, del Barcelona? O sea, por favor.
5: Bueno, bueno. O sea, es, es que... La... No hay mucho tampoco, es, ¿eh? Es no, hay, la cuenta no hay tampoco oficial, mucho en el mercado, aunque ¿eh? Aunque le hayan
4: puesto ahí que no, no soy este directivo, ni no sé qué, y puro CM de, de la de la cuenta oficial. No, a ver. Es, es que, la
5: cuenta oficial es, mira, del equipo, es, Peter. Estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo ahí porque también, si te, si te pones a escarbarle de repente también con lo de Néstor Araujo... Ajá. Decía, no, es que él no, él no sale de Europa. Claro. Es que él no, y, 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 ¿y toma la papaya a la América. ¿no? O sea, a las de repente dices, hijo, están haciendo bien su chamba, eh, eh, por eso no, no pueden permitirse que Orbelín se les vaya. Pero si el jugador finalmente les dice, aguántense tantito, no tiene mucha opción Chivas, ¿a dónde no, moverse? ¿eh? A ver, bueno, Dime a dónde, o sea, por, a ver, es el que hay. ¿A quién vas a traer de regreso? ¿A Diego Laines?
4: Bueno, no, no creo que lo traiga el Guadalajara.
5: A ver, eso decían... Eso también decían de, de algunos otros, ¿no? Ah, y,
4: bueno, pues sí, pero de repente se han traído. Pero a ver, bueno. entonces no tiene opciones, Chivas, a, a Adriana, para poder conseguir jugadores. No,
5: yo, yo lo, que, lo que te quiero
7: decir es que no, no, no compares, porque las comparaciones son odiosas. Son grandes del fútbol mexicano por lo que han hecho, por la historia que tienen, pero no me puedes comparar eh, la manera de contratar del América. El América contrata, el América le ofrece al jugador mexicano y no mexicano las opciones de poder armar un equipo muy competitivo. Ah, entonces,
4: ¿y, y, y Chivas? ¿como A ver, ya no entendí.
7: ¿Qué no entiendes?
4: Entonces, ¿Chivas qué? O sea, ¿Chivas Explique. no tiene nada cómo? Explícale
5: con manzanas, sí, Adriana, por favor. Por favor.
4: Saca, saca las manzanas y las naranjas, por favor.
7: Orbelín Pineda, Orbelín Pineda tiene que venir con la convicción de que quiere estar en Chivas, porque sabe que es muchísimo más difícil conseguir un título en Chivas que en cualquier otro equipo del fútbol mexicano.
4: Ah, no, claro, pero eso lo, lo, lo tiene que saber, ya jugó ahí, ya fue campeón
7: con Chivas correcto, correcto, pero ¿cómo ve los últimos torneos de Chivas? ¿Cómo ve los últimos procesos de Chivas? ¿Tú crees que ellos no evalúan todo esto para tener paz mental, para tener paz en el equipo? Ah, entonces, entonces
4: no se quiere comprometer con el equipo, ¿o cómo?
7: No es que no se quiera comprometer, no es que no se quiera comprometer, es que obviamente por quiere seguir mejorando en Europa y tener la posibilidad eh, de quedarse en Europa. Claro, es un sueño. si eso no pasa, si eso no pasa porque hoy sabemos que el fútbol en Europa pues hay mayor nivel y cualquier jugador quiere ir a brillar allá si eso no pasa tiene Chivas
5: sí sí Pero sí porque si algo malo es porque válido
7: el que va a tener en el fútbol mexicano por eso yo digo porque es válido no quiere
5: el equipo es válido es válido querer cumplir un sueño Oye, a los seis meses ya de retache pues dice, espérenme tantito, ¿no? Sí me late Chivas, sí está el rollo, pero déjenme ver. No, usted, usted lo está diciendo ver.
4: solamente porque es anti Yo no soy anti chiva Ay, por favor. Por favor. Yo no soy anti por favor, Ay, el señor eh, Flores, no puede decir entonces, que usted no es anti -chiva. Todos los
5: que sea, sean porristas de chivas, entonces tienen que irle al Guadalajara, okay No, para no, nada. No, yo no. Sí a mí me cae muy bien, bien el Guadalajara. me no, no, Estoy feliz no, no con el Atlas. No, ni mentiroso tampoco. ¿Qué no, me, ven, ¿qué me, ¿qué me viene usted a decir, no, por favor? No, por eso no tiene nada que ver. Señor no. Gabo, el
7: pan muere cuando el periodista nace.
5: Ah, no, claro. Porque
7: nosotros tres somos periodistas, entonces estamos hablando como periodistas.
5: no
4: Tendríamos que hablar como periodistas, por eso te digo, pero el señor Flores no lo hace siempre. Siempre, siempre se queda en su personaje siempre ¿Quién se queda está hablando en de su cosas? Personaje.
5: ¿No me estás escuchando? A ver entonces, o sea... Está
4: usted a favor del jugador porque no quiere que llegue al Guadalajara,
5: por eso. No, a mí me daría claro. mucho gusto verlo de regreso. Sí, yo te lo pero digo. es válido un sueño europeo. Yo, yo te lo digo. ¿Por qué no querría? ¿Por qué no querría que llegue al ¿Por Guadalajara? porque
4: ahora sí va a tener un equipo más, más completo el Guadalajara y le Uy. puede pelear a sus rojinegros. Ay, así es el señor Ay, Flores. ¿Cómo no? ves? conociendo.
5: ¿Cómo ves las deducciones de este hombre, Adriana? Así así sí, se las sí, gasta, que ¿eh? La
7: llegada de Orbelín Pineda ya entonces se va a acabar No, de no, Atlas en no, no, tampoco, ni
4: que fuera ¿siente? Michel Platini. Siente ga Gabo tampoco. que está, no, no. no dije eso o sea siente no,
5: Gabo tampoco. que está en Twitter y estamos en un programa de radio, por favor hombre, no, 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 no. estamos en Twitter no, señor, no. Oh, váyase no. a su Twitter ahí a, a decir esas cosas. Aquí estamos hablando seriamente hablando periodistas, serio. no fans. Por eso, a ver yo por te lo digo, como
4: periodista yo creo que la mejor opción para Orbelín es quedarse, es quedarse en Europa. Es buscar un cupo. Pero si el Celta, a lo que dicen, si le no está cerrando. Exacto, le está cerrando las opciones. Yo creo que lo que está haciendo. A ver, aguántenme, porque. ¿Y poquito. qué estamos diciendo? ¿Quién, pero espérame, Eso ¿quién, ¿quién va a llegar y lo va a comprar? O sea, ¿en qué momento lo han visto con Selección brillar como para que pues digan... Pues el, ah, a... el tío Mati, el tío no, Mati lo conoce de y le va a decir... Quien lo ve espectacular as... es Martino, porque lo sigue llevando a la Selección. Además
5: hay videos con Cruz Azul muchos, y su gran torneo.
4: Como ¿no?
7: vea muchos, que, como vea muchos torneos, claro. que no están para salir Selección y los de sigue a, De
4: acuerdo, entre ellos Pizarro y bueno, podemos decir un montón como Gallardo, varios jugadores de Selección. Pero a ver, entonces el Guadalajara se tiene que reducir y, y solamente, bueno, ah... Nada más me queda la chance de Orbelín. No hay otro jugador de que pueda jugar en, en Chivas, Peter.
7: Pues Pero dime cuáles son los mexicanos en este momento que pueden estar en Chivas y que pueden representar algo como Orbelín. De mi, Orbelín de, ha sido campeón en dos equipos y fue campeón en Chivas, fue campeón en Cruz Azul. Dime qué jugador entonces puede venir a Chivas en esa ¿Es posición. Un mexicano no? que esté en, es, en esa posición, además plurifuncional, el líder que puede llegar a ser para para ese vestuario nuevamente.
5: Sí, no, ¿no? sí. Sí, Tendrías sí, sí. que traer a, a, a alguien, no. Pero no, 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 no hay.
7: Baraja de opciones que tiene Chivas.
5: No puede moverle mucho. No es muy poca. Mucho, muy poca
4: ¿no? Es muy poca. Lo tengo claro. No podemos, pero,
5: pero, pero por ejemplo, el tema de los mejores mexicanos en Chivas, ahorita sí está lejano, ¿eh? Muy, o sea, no, muy. Chivas no tiene los mejores mexicanos. No. Ahorita tiene, tiene sí.
4: Alexis y, y. Pero dime, ¿quién es el líder también, de Chivas? Pero No hay más.
5: ¿Quién es, no, no ¿Quiénes son los líderes en Chivas? No hay líderes. La, la, la neta me puse... O me, sí debe de haber, Peter, pero líderes ver,
4: de vestuario nada más.
5: Línea por línea. A ver, bueno, hasta el portero y dejaron ir ya con el guacho. En la defensiva, ¿quién es el líder? Irán Mier, por favor. Bueno, sí, Molina, es Molina, pero Molina, Molina no. no está. Adelante, el Conejito Brizuela, que sería quizás el, el más regular. no, está, para jugar no está está, intermitente. Alexis ¿Qué Vega, ¿Qué? Alexis Vega, que fue el que brilló y quizás sería el de mayor no, pero no calidad. Es,
4: no es un líder.
5: Nos no es líder.
4: En la eliminatoria con Atlas nos dimos cuenta. Y
5: nomás con el contratote se, se volvió a pagar.
4: Otra ridiculez. JJ, no
5: que tendría que haber sido la solución del gol, fue intermitente. O sea, Chivas no tiene líderes. Chivas no tiene líderes además, y por eso está como está. Además, Gabo. ¿Mm? Además, Gabo. Escúchala, pues pues ya, además. Pues
4: sí, quiero escucharla, pero pues no, no llega. Bueno, le, a ver. Li, límpiate
5: los oídos, oh, 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 por no, piedad.
4: Si no está hablando. Ah, ¿no? Ah, no, no, no. Pero a ver, eh, entiendo esa parte. Creo que Chivas tendría que, que buscar, Peter. Eso eso siempre lo he dicho. Los mejores mexicanos, y si no los tienes, entonces fabrícalos. Sácalos de tu cantera. Y ese es el tema, que en la cantera parece que tampoco le tienen, tampoco le están teniendo gusto.
5: Es que, es que no hay proyecto en Chivas. O sea, por eso te digo, volvemos a lo mismo. De repente no se sabe hacia dónde apunta el proyecto. A ver, te la vas a jugar entonces con fuerzas básicas, entonces ya no le muevas, no dale salida. Pero a la es gente que, que tiene ¿no?
4: Porque pues, eso supone que es un creo tipo congruente.
5: Es congruente esto para mí. O sea, la decisión de mantener a cadena me parece congruente a lo que quieres hacer de tener a jugadores de fuerzas básicas que te estén dando pues esa continuidad. Si no, bueno, pues hazle como el Toluca, ¿no? Sí, ah, claro. Gástale la lana, reármate otra vez, agarra eh, los mejores de aquí por allá y entonces trata de pelear un título, que al final de cuentas, Chivas, está para eso, para pelear títulos, no para proyectos a largo plazo, que pues ya ese largo plazo, pues ya va... ¿Cuánto fue el 2017 para acá?
4: Ah, más o menos, pues ya este, de cinco años. Pues
5: imagínate, es que estamos hablando.
3: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Nos vamos ahora con el Campeonato Sub-20 de CONCACAF Donde México sigue sumando puntos y goleadas Como lo hizo ante Trinidad y Tobago 5 por 0 Lo escuchaste por nuestra señal Partido importante este
8: de que gana México 5 por 0, mi buen George Iniciamos, hay que decirlo como tal, con cierto dominio trinitario Tomaron el balón y tuvieron eh, mucha confianza para llegar a la portería de Emiliano Pérez. Aunque al final, a mediados del primer tiempo, eh, vendía un buen cabezazo en el área eh, defendida por Wickham. Y Tony Leone aprovechaba esa ese distracción para hacer el primero. Y luego vendían la furia mexicana. Vendían minutos importantísimos de rápido y furioso. En el último minuto de la primera parte vendría el 2 por 0 iniciando la segunda parte al minuto vendría el 3 por 0 un penal para el 4 por 0 y así, lamentablemente para Trinidad en solamente 5 minutos ya se habían comido otros 3 4 por 0, ya el partido se fue empantanando mi Jorge y al final un quinto gol bien por el equipo mexicano, 5 por 0 un equipo trinitario que fue de más a menos y que no pudo hacer mucho para meter un gol así que es una muy buena victoria mexicana buen George Ruby
9: sí completamente Miguelón México lo gana de buena forma, de forma contundente y pues bueno, al final de cuentas la selección mexicana se estará enfrentando en el último partido a su similar de Haití para definir el primer lugar, contundente y los goles, Esteban Lozano con doblete, Jonathan Pérez, Brian González, Antonio Leone, los anotadores del partido y... Pues bueno, esto fue el resultado de la selección nacional mexicana. Empezó bien Trinidad y Tobago. Al final México lo resolvió con altura, con claridad y teniendo definitivamente, eh, Miguelón, esta, este respeto al rival cuando se es superior.
8: Así es, mi George. Creo que el mejor del partido, Jonathan Pérez. Creo que con asistencias, dos asistencias, asistencia, perdón, y el gol, para mí el mejor del equipo mexicano.
9: Sí, completamente, completamente... De acuerdo, Miguelón. México lo gana bien y se están enfrentando a Haití. Eh, una selección que está al momento en el segundo lugar, que querrá mantenerse clasificándose a la siguiente ronda. Y ese será eh, el sinodal importante para la selección mexicana, que creo que también se resolverá con todo respeto
8: para Haití de manera sencilla. Quiero quiera más para el arquero Jacqueline Winman. Creo que por ha hecho más. El balón se va al fondo en las redes. Y Millón, al minuto 35, ya estamos 5%.
9: No hay quinto malo, Miguelón. Llegó la manita por parte del equipo mexicano.
3: En más de este torneo, Guatemala venció 3-1 a Panamá. Con esto
9: que fue la jornada número 2 de Guatemala, pegándole tres goles por uno al conjunto de Panamá, el análisis preciso de mi compañera Andrea Martínez.
10: Así es, ya terminó el encuentro aquí que, que pudieron vivir a través de tu DN Radio de este torneo con Cacaf, sub-20 que da boletos al Mundial de la Categoría en Indonesia 2023, un partido donde Panamá futbolísticamente me parece que fue mejor, sin embargo la suerte no lo acompañó y es que el arquero Miguel Pérez tuvo tres errores garafales que terminaron en las anotaciones de Guatemala, primero Alan Juárez al minuto 17 por izquierda, eh, después se llegaría al 47 Arquimides Ordóñez por derecha y al final ya en el segundo tiempo al Carlos Santos haría el tercer tanto para los guatemaltecos que están registrando su primer victoria en este premundial de CONCACAF sub 20 y que también están registrando su primer victoria contra Panamá desde 2011. Eh, por otra parte, por Panamá terminó anotando Leonel Tejeda al minuto 34 en el primer tiempo, un verdadero golazo del número 9 del equipo, sin embargo, pues no fue suficiente para que Panamá sumara su segunda victoria. ¿Cómo queda el grupo? Salvador en primer lugar, Panamá en segundo con todo y la derrota, después Guatemala y al final Aruba, el próximo compromiso de Panamá será contra justamente la selección de último lugar, así que bueno, pues Panamá podría estar consagrando el que sería su pase a los octavos de final, recordar que los tres primeros lugares de cada grupo son los que obtienen los boletos, así que bueno el marcador final termina 3 a 1 a favor de Guatemala contra los panameños.
9: Dos elementos a la barrera, el silbatazo que ya llega con ello el disparo ¡Gol!
11: de la barrera, me parece Andrea que se la termina comiendo de forma increíble Miguel Pérez, le faltó atrevimiento, le faltó recorrido Sí, la pelota contenía camino de gol y es por eso que estamos con el tercero, pero me parece que le dio frío me parece que le dio miedo Carlos Santos le pegó y el balón a las redes la mandó para que Guatemala tenga el tercero del partido
3: la actividad continúa este día con el choque de Estados Unidos frente a Cuba. Algo que ha llamado la atención en este premundial es la condición de las canchas en Honduras, sede del evento. Al respecto, Julio César Núñez platicó en Inutilandia con Toño Murillo y Ramón Morales.
2: Estamos en el medio del lodo, estamos totalmente <risa> llenos de, de barro, nuestros uniformes se han oscurecido rápidamente, las canchas de este premundial eh, se han inundado. Lamentablemente, eh, tanto Honduras como la organización de CONCACAF han quedado expuestas ante la opinión pública regional y mundial porque no han funcionado los sistemas de drenaje de los escenarios elegidos por la CONCACAF, autorizados por la CONCACAF, para desarrollar algo tan serio como es nada menos que un premundial y un torneo preolímpico. Vaya coincidencia, la primera vez que CONCACAF se encamina por el torneo preolímpico con jugadores menores de 20 años viene a ocurrir esta desgracia. Muchos lo atribuyen, tratando de sacarse las responsabilidades de encima, al clima, a la época lluviosa, en la que se está jugando este torneo pero en realidad es el calamitoso estadio es la logística de los escenarios con un sistema de drenaje que no funciona lo que ha provocado que desde el primer día prácticamente Honduras y la CONCACAF estén en la cresta de la ola periodística y en el momento más culminante de, de la crítica y del cuestionamiento así que Aquí estamos esperando que siga lloviendo y esperando que los muchachos eh, sigan enlodándose, aunque Ajá. han tomado alguna medida, digamos, de emergencia, como darle un descanso al estadio donde jugó anoche la selección de México frente a Trinidad y Tobago. Este estadio, el estadio Morazán, fue el que presentó un estado penoso, incluso durante las primeras jornadas de este torneo, cuando Honduras... ...debutó precisamente frente a Antigua y Barbuda... ...empezó a llover torrencialmente... ...y el segundo tiempo se jugó sobre una laguna... ...realmente ustedes uh -huh. fueron testigos a través de las imágenes televisivas... ...entonces ante esta situación deplorable... ...México jugó ayer con enormes dificultades... ...este estadio va a ser cerrado desde hoy... ...hasta que se reanude la actividad de octavos de final... Esto es importante mencionarlo, no es que se clausure definitivamente el estadio. El estadio será reabierto cuando se afronte la instancia de octavos de final. Lo bueno para México es que no le tocará jugar el próximo fin de semana en ese estadio, porque si termina primero, México va a enfrentar a Puerto Rico en el Olímpico Metropolitano, donde mañana va a cerrar este grupo frente a la selección de Haití para convalidar seguramente el primer lugar del grupo. Así que esta es la situación. Estamos pasados por agua y los estadios lo han sufrido. Aquí en Tegucigalpa no hay otro escenario alternativo. Hoy se van a jugar dos partidos como un hecho excepcional en un estadio que pertenece al Club Maratón, pero que no tiene iluminación artificial. Entonces mm. han cambiado los horarios y los partidos que van a afrontar hoy las elecciones de Jamaica y Antigua y Honduras con Costa Rica se van a jugar en horas de la tarde. Jamaica-Antigua a las 2, el horario de ustedes allí en México, y Honduras-Costa Rica, que es una especie de clásico centroamericano, se va a jugar a las 4.30 también hora de México. Estas son las novedades. Ahora podemos hacer comentarios este, diferentes y variados sobre esta situación que realmente es eh, triste, es, es vergonzosa este, para nosotros. Eh, ayer estaba comentando con un amigo que a mí me da vergüenza realmente. Es como esos jugadores que juegan un clásico y lo pierden. Vieron que después no quieren salir a la calle por una semana. Y Moralito seguramente lo sabe.
3: Los seguidores siempre tienen lugar importante en nuestra frecuencia y en Misión Centroamérica, ahora de manera presencial pudieron platicar sobre Selección Nacional con Andrea Martínez y Toño Camacho.
10: No, 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 pero a ver, aquí estamos hablando de fútbol centroamericano, evidentemente la Selección Mexicana tiene algo que, algo que ver en esta confederación, a ver, platícanos cómo has visto la Selección Mexicana... Si has visto la sub-20, la sub-20 y si no, la del Tata Martino.
12: Pues, ¿en qué términos? ¿De
10: ¿Cómo? La... Sí, es que claro. No sé,
12: sí.
11: no, bueno, bueno, si es de los otros términos, pues <risa> yo me imagino que se las vas a mentar, ¿no? Pero no, el tema más bien en el futbolístico. <risa> sí,
12: claro. Bueno, la selección del Tata Martino, vaya que la veo pobre en cuanto a fútbol, en cuanto a funcionamiento. En sí, no sé, me causa mucho conflicto que no deje un once o no le dé oportunidad, sino que cambia más de seis piezas por partido, ¿no? Más de seis jugadores. Y pues da una cara contra Jamaica, no en el chubasco que hubo, que quedó 1-1, si no mal recuerdo. Da una cara en ese partido, acomoda otra contra Guatemala, contra Ecuador y el baile que nos puso Uruguay, ¿no? Con Edison Cavani de, de figura.
11: Oye, y a todo esto, eh, ¿has visto algo del sub-20? ¿Has visto algún jugador que te haya llamado la atención? Ayer ganó 5-0 en contra de Trinidad y Tobago, también terminaron por golear 8-0 a a Surinam, o sea, también allá en, en Centroamérica, en este estadio Morazán apodado La Bombonerita. ¿Has visto algo o, o realmente no estás tan metido con la selección?
12: Eh, ayer puse el partido, el de la sub-20, eh, iba 2-0 y lo dejé de ver cuando metieron el cuarto gol. La verdad, eh, con las condiciones de la cancha ni, ni ganas me daban de verlo, la sí. verdad.
11: ¿Ya de plano no te gustaba lo que veías?
12: No, solo quisiera que, que así jugara la selección. Que así como la sub-20 aplasta a sus rivales, así por lo menos con calidad y y firmeza a ganar la selección mexicana, la del Tata Martino.
10: A ver, pues México es el mayor campeón de, a nivel de Premundial Sub-20, tiene 13 títulos. Pero hablando de, de este tema de la selección de Gerardo del Tata Martino, ¿tú qué, ¿tú qué cambios harías? O sea, a ver, la pregunta del millón y la que todo el mundo da lata, que pues yo ya sé que es eterna, pero ¿traerías a, a Chicharito? ¿A quien bajas, a quién subes en el avión a Qatar?
12: Pues yo bajaría a Henry Martín del avión para traer al Chicharito, la verdad... Eh, desde que Raúl Alonso Jiménez sufrió su accidente contra David Luis, no ha sido el mismo. Y, y claro, me encanta la confianza que el Tata le da y le da las oportunidades, pero, pero el rendimiento no está. Claro, claro está que no, que no está dando el ancho. Y bueno, Chicharito, al menos si algo tiene el Galaxy, es por algo, ¿no? Ahí. Entonces, me encantaría que el máximo goleador histórico de la selección mexicana tuviera otro mundial y otra chance, por lo menos, de entrar al proceso. Antes de, de irse a Qatar.
11: Nos cambiaron a Raúl Jiménez, me, dan, me dieron sé. al Raúl Jiménez del América. Vamos a darte chance un poquito, sabes que estamos hablando de Centroamérica, pero hoy traes la playera de Chivas, eh, me bien, imagino... Bien, bien. Digo,
10: ¿Palomita? Eh, dejémoslo con que, con
11: que trae la playera de Chivas, pero te quiero preguntar, realmente, ¿te va a gustar? ¿Te gusta qué, cómo se reforzó este Guadalajara? Eh, ¿Qué te parece tu equipo? Eh, Otra pregunta. Otro, no, 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 a ver, a ver, es que es el problema con los Chivas hermanos, de repente ya les, les cuestionas un poquito y se terminan por asustar, a ver, ¿te gustan estas Chivas o no?
12: Pues, mira, el fichaje de Alan mozo vaya que promete mucho, desde hace mucho que no tenemos un lateral derecho eh, más que nada, constante, yo diría que es la palabra. El Chapito dejó de ser el Chapito Sánchez que conocíamos, ¿no? De la, de la 12, desde hace bastante tiempo. Sí. Y me gusta. El, el Oso González, vaya que no me gusta, no, no me parece nada mal la idea de jugar con Beltrán y el Oso González. Y bueno, veremos qué tal con Molina, porque Molina era el que me gustaba mucho y ahorita viene recuperándose de su lesión en la rodilla. Pero sí, nada más me falta, mmm, no me tendría que convencer un punta que acompaña a JJ Macías. Saldívar no me convence para nada.
3: Dentro del torneo sub-19 de la UEFA, escuchaste por tu DN Radio la contundente victoria 4-0 de Inglaterra sobre Serbia.
4: Terminó el partido en la cancha del SNP Dukla en Eslovaquia. El conjunto de Inglaterra le ganó 4-0 a Serbia. Pero a ver Reinaldo, cuéntame por favor ¿Qué sucedió en este partido de la Eurosub-19 Entre Inglaterra y el equipo de Serbia?
6: Superior en contundencia En claridad, en calidad Creo yo que fue el conjunto inglés Y es por eso que termina prácticamente Ganando por goleada ¿no? Eh, desde tempranamente, aunque inició muy bien Creo en, en la primera parte Los primeros 10 minutos podríamos decir Serbia Con mucha actitud, muchas ganas Por ahí hasta manejando un poquito más la pelota Que el conjunto de Inglaterra eh, no, 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 no. como lo hizo en todo el partido, no fue claro, no, no tuvo claridad, no tuvo esa calidad realmente, eh, o esa tranquilidad a la hora de definir, porque prácticamente a, a, a Cox eh, fue muy poco lo que tuvo de exigencia, y, y Inglaterra pues tempranamente se pone arriba el marcador con eso, ese doblete de Scarlett, que la verdad le terminó dando la tranquilidad, y ya prácticamente pone un segundo tiempo donde lo termina manejando de gran manera, a pesar de ser chico de, de 17, 18 años, creo que lo maneja muy bien el partido, le juega inteligente, se le tira atrás, sacando un poquito a Serbia, que la verdad creo que sí estaba arriesgando por momentos en demasía y lo terminó liquidando, prácticamente en pocos minutos lo termina liquidando eh, el, el conjunto inglés que la verdad termina ganando también este grupo con mucha autoridad, Gabo, mostrando esa superioridad sobre su, sus rivales. Y, y nada, yo creo que más allá a lo mejor de, de, de un Inglaterra espectacular creo que fue una Inglaterra inteligente y contundente y lo terminó ganando muy, muy fácil prácticamente.
4: 4-0 lo ganó Inglaterra sobre Serbia ¿Y ahora? en tres cuartos de terreno ah. ¡Qué buen balón para el frente! ¡Y la tiene Inglaterra! ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! qué gran pase le pusieron por la izquierda para que se metiera al área lo hizo perfecto Aaron Ramsey encontró a Jevinson y este solamente caminó y con la derecha a primer palo ante la salida del arquero Lokic. el juego la va a ganar el equipo de los tres leones 4 a 0 a
3: Serbia antes Israel derrotó 4-2 a Austria Nos vamos, pero te esperamos con más del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
5: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo
2: mejor de tu DN Radio.
5: En tu DN Radio estuviste a nuestro lado en la corona del Alajuelense, en la Copa Centroamericana de la CONCACAF. Va a recibir.